0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Sofia Rodrigues, Leoneta Batalha,
1: São José Almeida.
2: Eu sou Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 23 de março. Esta conversa pode começar pela frase da semana que atrevo-me a escolher. É esta, no Executivo, à medida do que se faz, está nos resultados. Nas outras funções, fala-se, fala-se, fala, -se, fala, -se, fala -se. A frase de António Costa e as outras funções de que fala é o Presidente da República. Sinal que a convitação entre os palácios treme. Esta semana ficou também marcada por um passo em frente do Governo no que diz respeito a aumentos salariais na função pública e a progressões mais fáceis na carreira dos professores. Será isto suficiente? Começando pela relação entre Primeiro-Ministro e Presidente da República, Sofia, assistiu-se a uma espécie de fogo cruzado nos últimos dias. Marcelo subiu tonas críticas ao pacote de medidas para a habitação, chamando mesmo de medidas cartaz. Os socialistas não gostaram. Costa, o Presidente do PS, Carlos César, era Ministro da Habitação, todos reagiram às palavras de Marcelo. E esta, esta quarta-feira, no debate parlamentar, Costa nem disfarçou e deixou as suas farpas a Marcelo.
3: O Primeiro-Ministro perdeu a paciência? Eu, eu acho que não. Eu acho que ele tem sabido lidar com, com a pressão do, do Presidente da República ao longo dos anos, e eu acho que não é agora que, que vai perder uh, a paciência. Aliás, uh, 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 diz-se que ele tem uma paciência infinita. Hum, eu acho que ele uh, deixou, é claro que deixou recados... Uh, mas no, durante o debate é como é evidente mas eu acho que até foram algo contidos uh, face também à...
2: a às críticas que eram face tantas, As críticas não o tom
3: do presidente que foi bastante duro e, e e sobretudo eu acho que o presidente está, está a pressionar o governo eh, designadamente por causa da, da, da questão do arrendamento coercivo eh, que na verdade só conhece, não conhecemos muito mais do que os traços gerais eh, do, do, do dessa dessa questão não é não há articulado para podermos eh, dizer se é bom se é mau eh, mas de facto isso criou aqui uma muito uma, uma onda eh, de críticas não só dos agentes políticos, mas também uh, no, setor, no setor da, da, da habitação. Uh, e o, o, o Presidente, de facto, parece que, querer pôr travão a essa, a essa, a essa proposta, que, que ainda não se conhece, mas uh, por eu acho que até é mais por, uh, por princípio. Ele, aliás, ontem disse que... Um, Admitiu que podia vetar, admitiu que se melhorasse, que todos ficariam uh, a ganhar. Agora, voltando ao Primeiro-Ministro, ele ontem no debate, o, quando ele diz essa, essa frase, uh, é claro que é, um, que é um recado, mas é também uma maneira dele de dizer uh, que ele, aliás, ele também disse isso: que ele tem funções e que gosta mais de funções executivas e que as funções presidenciais estão noutro estão uh, noutro nível. Eu, o presidente, como nós sabemos, uh, fala muito um, e traz para a praça pública uh, o que muitos presidentes até tratavam uh, mais em privado ou tentavam influenciar em privado. Este presidente tem uma outra forma de atuação, faz mais, uh, uh, faz mais alerido público, faz mais pressão pública, tem essa forma de de tratar as, as questões, um, mas eu, é claro que isto é uma tensão, mas também não me parece que esteja aqui uma ruptura, não me parece. Uh, acho que esta coabitação tem tido estes momentos altos e baixos. Uh, e agora estamos num momento... Estamos num momento assim, um pouco mais tenso, porque... De facto, isto é um problema, o problema da habitação foi um problema que se agudizou bastante e que o Governo agora tenta aqui introduzir umas leis ou introduzir aqui umas, umas regras no mercado e que o Presidente não, não concorda com, com o princípio sobretudo, eu acho que é com o princípio de algumas delas nomeadamente nesta do, do arrendamento coercivo também devido de falar também depois de outro do outro ex-presidente uh, e ex-primeiro-ministro do PSD, e, portanto, isto criou aqui alguma fricção, mas eu acho que não, não, passa, não passará disso. Sim, houve uma troca de mimos e com referências ainda uh, ao Sábio dos
2: Sábios, que é que Sim. Aliás, eu acho... Olha, antes
0: de me fazer a pergunta, deixa-me deixa só dizer. Eu acho que talvez, é uma possibilidade, talvez António Costa estivesse mais irritado e a, e a falar mais do falar, falar, falar... Para Cavaco
2: do que para Marcelo.
0: Sim, porque se olharmos para as críticas, as críticas de Cavaco Silva foram bem mais fundas do que as de Marcelo. Enquanto que as críticas do atual Presidente foram sobre as medidas que estão, e sobretudo o arrendamento agressivo, que estão em cima da mesa, Cavaco Silva desfez tudo o que é política do, do atual Primeiro-Ministro. Quer dizer, foi e o que ele não fez durante o os 7 fez e o que e não anos, fez. Né? Portanto, foi muito é. mais fundo e foi daquelas que... Lá, lá está, como dizia a Sofia, no seu estilo um falando muito mais o outro falando muito menos Cavaco Silva, quando fala, é para uh, ferir até ao âmago. não é Fala menos obviamente, também não é presidente portanto, é, lá está naquela uh, fantástica uh, posição de ex-presidente um, e e, portanto, eu acho que aqui até houve mais... Havia mais fel do lado do Primeiro-Ministro para recabar que Silva do que para Marcelo Rebelo de Souza. Mas é um talvez... Hum. Exatamente. E do lado, diz uma coisa,
2: Leonette, do lado de Marcelo, o que é que te parece nas últimas semanas, já na semana passada falámos sobre as críticas de Marcelo ao governo, uhum. mas o que se tem assistido é uh, um aumento dessas críticas ou um aumento desse tom. O que é que achas que leva a Marcelo a insistir, a continuar a insistir, quer ser o líder
0: da oposição? Olha, eu acho que não há uma única coisa. Uh, eu acho que ele está a tentar substituir ao líder da oposição, que de facto tem sido mais meigo. Umas críticas do que os, os antigos presid líderes, do, presidentes do seu próprio partido Cavaco Silva e Marcelo, nomeadamente portanto, uh, Luís Montenegro tem sido uma oposição mansa, aquilo que ele acusava aquilo de que ele acusava a Rui Rio uh, não conseguiu, uh, não consegue estar a fazer melhor, pelo contrário até parece que uh, parece, nas aparências e até por algumas coisas que ele diz que têm uma relação ótima com, com, com António Costa e que estão a tentar resolver alguns problemas do país eh, na, nos bastidores. Parece, só por algumas, eh, algumas coisas que, vão, que se vão percebendo Mas eh, aquilo que eu penso que, que Marcelo... Eh, bom, Sabemos todos. Marcelo está mais livre está no segundo mandato. Costa também está mais livre para, critique, para, para mandar farpas ao presidente, porque tem uma maioria absoluta. Portanto, eles estão muito mais livres nesta sua uh, coabitação ou se esta sua a, a, a relação estratégica que têm desde o início, mas que na estrutura eu penso que não mudou. O que acontece aqui é que, de facto, uh, não havendo um líder da oposição, uh, com, com... não é que não haja, ele existe, não é que não fale, ele fala. O problema é que não tem a, a, o impacto na opinião pública e no, no, no cidadão como tem a palavra de Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, fica muito quem. e Marcelo provavelmente está a tentar substituir-se. O arrendamento uhum. coercivo é, de facto, uma questão muito interessante uh, ideologicamente e politicamente. E ontem Costa também disse-me algo muitíssimo interessante e é que isto foi aprovado por, está na lei, colocado por, pelo Primeiro-Ministro, Passos Coelho, Pedro Passos Coelho promulgado pelo então presidente Cavaco Silva portanto o modelo a figura jurídica já existe agora é uma questão de lhe dar densidade ah, pronto, mas isto é um o problema o problema português. é que ele também está a, comer, está, a comer, está
3: a fazer uma comparação com uma coisa que nós não sabemos o que mas é, é que está. ou seja, ele diz, o princípio já foi aprovado em 2014 pois, não, é? não é, por, por insuspeitos marxistas pois, exatamente. não exatamente é? <risos> Uh, mas, mas o problema é que nós não sabemos ainda não conhecemos uh, o desenho da medida né, o desenho da, da medida se vai mais longe, se vai muito mais longe se não vai uh, por isso é uma, é uma comparação que acaba por ser
0: uh, injusta para nós podermos uh, avaliar ainda não, não é? consegui, ainda não se consegue avaliar e portanto estamos no, no, campo, no campo de onde tudo começa, que é o campo das ideias não é? e portanto a, a, a ideia em si está a ser posta em causa. Agora vamos ver uh, o que é que acontece, porque uh, tomáramos nós, vamos falar assim, tomaram até algumas famílias que têm bens imóveis, que não se conseguem entender em partilhas e coisas deste género, que estão empardadas há anos, sem uso e em decadência, tomara se calhar essas famílias, que aquilo seja recuperado, rentabilizado, e que daqui a uns anos, pelo menos, voltem para a família a render já arrumadinhas. Quer dizer... Há muitas situações, nós não sabemos de que é que estamos a falar e é essa a uhum. questão, de facto. Vamos ver. São José, tu, na semana,
2: este fim de semana, na tua página de comentário sobre esta questão de Costa e Marcelo, dizias que havia tensão, mas que essa tensão era normal. Achas ainda que uh, o que se passou depois nestes últimos dias ainda se encontra dentro da categoria do normal?
1: Eu acho que elas disseram tudo, já não é? Quer dizer, é evidente que é normal. E até se queres saber, eu acho que é útil porque, porque sim, há, debate, é, é, há debate ideológico sobre as medidas de governação, sobre as políticas públicas. E Marcelo Rebelo de Sousa, como presidente, exerce o seu mistério de influência uh, com o que é a comunicação hoje em dia. E, claro, uh, uh, fazendo aquilo uh, que o PSD não faz. Uh, Montenegro continua um desconhecido para, para os portugueses, o líder parlamentar do PSD é friquíssimo, o grupo parlamentar do PSD fraco é, e portanto nós vemos no parlamento, ainda ontem se viu, pronto, como é que é e como é que Costa pode brilhar, de facto com uma oposição parlamentar como a que tem. Mas eu considero que isto é normal, porque se vocês lerem a crónica que a Ana Sá Lopes, eu até achei graça, a Ana Salopes faz uma crónica do debate parlamentar de ontem, em que diz que a resposta do Fala, Fala, Fala é o pulo de lobo de cavaco hoje em dia. Eu não sei se as pessoas sabem o que é o pulo de lobo. O pulo de lobo é um lugar no Alentejo. E, como eu já aqui falei uma vez, aqui há um ou um, dois programas, já não me lembro, esta tensão uh, que existe, esta tensão, esta, esta encenação de poder em que os, os dois protagonistas do Estado uh, se, o, ocupam o espaço público, institucional, político, mediático, um, em. em, em, em uh, respeito democrático mas sem medo um, e que já teve um episódio há pouco tempo porque quando foi a entrevista do presidente uh, com a maioria cansada ou
2: entrevista ao público RCPR, sim,
1: sim. António Costa também respondeu pronto um, e, e, e esta, esta situação reproduz como eu aqui já disse um modelo de tensão que existiu também de, 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 de exercício do poder entre o, o, o presidente Mário Soares, no segundo mandato, e o primeiro-ministro Cavaco Silva, então primeiro-ministro, Mário Soares, com um PS completamente frágil, com bom, Sampaio, a perder em 91 as eleições, outra vez para Cavaco, que ai, teve uma segunda maioria absoluta ainda mais forte. Um, Sampaio, querendo substituir-se ao início do Guterres e ensinar o Guterres ou dar força ao Guterres organizou um famoso congresso com o Independente chamado Portugal Futuro foi durante um fim de semana e uh, o, o Independente na semana a seguir creio uh, questiona que que Silva ou tinha alguém que foi ter com Cavaco Silva, bom, mas eu acho que foi o independente que fez isto. que Até tinha uma primeira página que era Cavaco no pulo do gobo. E então o presidente Cavaco Silva, na altura, questionado sobre o que acha caixa do Congresso de Portugal futuro Futuro, ele explicou com uma grande candura, muito engraçada, com enorme inteligência, Hum, e respondeu, ai não, não li jornais não vi notícias estive a fazer um fim de semana no campo junto à natureza não é? portanto meteu-se no Pulo do Lobo e não viu não é? quer dizer, foi a maior... deixa-me só dizer,
2: José, desculpa o Pulo do Lobo é um lugar muito bonito no Alentejo é uma parte reserva, reserva, não é? Não é? É, é, é... é muito bonito também é
0: muito é estranho muito...
1: e é, é um lugar bonito,
0: onde, onde Cavaco Silva passa 90% do seu
1: tempo Pronto, mas, mas isto para dizer o quê? Para os jornalistas, isto é uma tensão enorme, isto, é que excitação, é agora, é agora, é agora. Só meus amigos, quer dizer, eu ontem mesmo, quando disse, creio que foi ontem, amanhã, o presidente disse, admite vetar. quantas vezes é que ele já disse que admite vetar leis? O que é que ele fez com a eutanásia? O que é que ele fez com as ordens? E mas dizer, ele está sempre a dizer que admite vetar, não é? Agora eu insisto, ele cada vez que fala, quando se coloca a questão de dissolver o Parlamento e fazer o Governo cair, ele aí é claro a dizer que não faz. Pronto. Portanto, é um jogo, é uma dança, é uma, é uma, uma ensinação água. de poder para os dois. Olha, e eu acho que isto é positivo, porque traz debate democrático. Eu não, há muitos anos que eu não via discutir uma política pública com, com a importância de, que é um pilar do Estado Social como a habitação, o direito à habitação, discutir em termos de seriedade, com agressividade, contudo, sim senhor, mas com seriedade, tirando sim. os idiotas que dizem que este programa é marxista, mas isso é, ou são mal, mal formados, mal intencionados ou ignorantes, não é? Pronto, aliás, oh, António é Costa a ontem... Ou de, de produzir ah, um soundbite. Ah, o António Costa ontem gozou até bastante com isso. Uh, mas eu acho que há aqui um outro fator que a Leonette referiu, mas que acho que teve importância, que é a intervenção uh, do professor Cavaco Silva, no tom de crítica em que foi feito uh, à estrutura, à essência uh, social-democrata das políticas do governo, não é? Por isso é que ele diz que são marxistas, Cavaco não está a tratar de comunistas mas ele sabe, no fundo, o que é que são as políticas sociais-democratas de esquerda, e é contra elas, embora seja um social-democrata. Uh, mas eu acho que essa, essa presença uh, de Cavaco Silva pode ter uh, não só aumentado o tom de crítica de Costa na resposta, como também, obrigado, Marcelo, obrigado, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a sair a terreiro com um bocadinho mais de vigor, um, porque é segunda e terça que isto tudo acontece, não é? Cavaco falou no sábado. E Marcelo sentiu-se isso... picado
2: por Cavaco, é isso também. Eu
1: acho que a intervenção de Cavaco veio trazer um bocadinho de sal a isto, mas trouxe também um sal de discussão ideológica, porque estamos de uhum. facto a debater políticas. Quer dizer, está o professor Marcelo, Presidente da República atual, o professor Cavaco, Presidente da República anterior.
2: O Primeiro-Ministro.
1: O Primeiro-Ministro também. É? Está o país todo. Só, e o país. É, só não está é, o PSD, é infelizmente, isso. porque eu continuo sem saber o que é que são as políticas de habitação que o PSD propõe. Não é? Uhum. Eles nem sequer Estão sabem que o PS deixou de as próprias propostas. Deixando de ser a especialidade. Sim, calhar, o PS viabilizou vamos... várias iniciativas Sim, mas eu, eu, nós, eles ainda não explicaram o que era.
3: Não. E eles ontem ontem não tinham a mensagem.
1: Eles, eles ontem tinham uma oportunidade de promover as suas políticas contra as outras e não uhum. o fizeram. Pronto.
3: O PSD está com um problema de comunicação, de gestão política e, sobretudo, de, de, de comunicação das, das suas propostas. É um problema. Dura quase um ano daqui a pouco. Uh, do... não é? Sim, é verdade. É verdade. E que até e, é estranho sim. para um líder que foi uh, líder de bancada, que, 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 que nasceu politicamente no Parlamento, uh, nasceu e cresceu politicamente no Parlamento, foi líder de bancada durante um tempo muito difícil, uh, foi o, foram os anos da Troika, Troika e portanto uh, a mim causa-me muita estranheza Mas, esta, Sofia, como eu já disse, esta incapacidade vias, de, de, de comunicar.
1: Mas como eu já disse aqui uma vez, o, o, o estilo de Luís Montenegro, Montenegro. Ser, ser líder do partido é o mesmo estilo de líder parlamentar, é o líder do pau -Ode. ele discute o pau-ode, ele discute a espuma Sim, dos direitos. Espera explicar Porque o que é que é o pau -Ode. As pessoas É o, o período mas... antes da ordem do dia no Parlamento, antes no de fazer os de debates sérios, fazem proclamações políticas, pronto. Ah, é uma parte política. que não é séria é a parte séria é uma parte que não é séria Não é Não é, é, parte não é, não é legislativa É, é proclamatória, é pronto é. A parte séria eu... para mim no Parlamento É fazer leis, que é para isso que existe Mas, mas parlamento, o Parlamento mas, mas é para debate o... mas E é uma é parte debate
3: Há uma demoração teatral
1: do também, não é? Claro, hum. mas, mas Luís, Ma, ai, Luís Montenegro, os olhos chamam Marcos Marques Mendes, creio. Não hum, chamo-me Marques Mendes. Não, me chamo-se duas vezes. Uh, Luís Montenegro, de facto, uh, mesmo quando fez, a gente falou disso aqui, aquela famosa conferência para apresentar as propostas de habitação, ele foi falar sobre a andota do dia, já não sei qual era o caso do dia, e quando fala aos jornalistas, claro, fala sobre o caso do dia, não fala não sobre a reivindicação. Falou que o Chega,
2: exatamente,
1: sim. sim. Sim,
3: mas estás a dizer que ele é o líder do partido, como se fosse líder parlamentar, só que ele neste momento não é deputado, e isso sim, uh, pois não, mas é, o problema é pode, esse. Ser um grande, pode ser um grande, um grande handicap para... Uhum. para não para pode um ser, dia. está
1: a ser, Sofia, está, está a, a ser. ser. Porque ele até, quando, ele até quando tem propostas o país não as conhece.
3: Não, não conhece.
2: Voltando ao debate esta quarta-feira uh, com o Primeiro-Ministro, Costa trouxe uma série de medidas uh, ou uma série de anúncios, por assim dizer. Aumentos salariais na função pública, possível baixa do IVA da alimentação depois de ter iniciado uma guerra com as empresas de distribuição novos apoios sociais para as famílias que ainda não especificou mas que prometeu que não serão migalhas Sofia, o que é que tu destacas como mais importante desta, desta série de anúncios que no fundo pois, gosta de trazer no anúncios, bolso? São
3: assim, anúncios muito gerais não se consegue perceber hum, a dimensão das, das medidas, o alcance das medidas portanto ele apenas levantou o véu sobre um, sobre a, disse que estava a trabalhar com a produção e com a distribuição com os setores da produção e da distribuição para a redução do IVA em bens alimentares essenciais mas o que é que isso quer dizer não sabemos uh, depois os apoios a famílias apoios a famílias uh, carenciadas, o que ele disse e foi em resposta ao líder do, ainda líder do, do bloco de esquerda um, quando ela o confrontou uh, com a ideia de que ah, isto vão ser mais umas migalhas o povo não 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 precisa de migalhas ele diz bom para si são migalhas mas para as pessoas que precisam não não serão mas não sabemos o que é que o que é que o que é que será se serão medidas de facto que podem aqui eh, minimizar eh, os efeitos eh, da inflação dos, dos do, do, do custo uh, de, dos créditos à habitação que as pessoas estão a sofrer uh, bastante, com aumentos muito muito significativos nos seus créditos, nas rendas uh, e portanto não e nos preços de, uh, das, dos bens alimentares e portanto não sabemos o que é que o que é que aí vem se faz se são medidas de facto com algum uh, com algum alcance e que conseguem ter aqui algum efeito minimizador do custo de vida, ou se são apenas mais anúncios e que depois, na prática, se são leis cartaz, como diz o Presidente, isso na Exato, prática ou não. Não, vão, não vão ter efeito. Não conseguimos descortinar, vamos ter de esperar por sexta-feira.
2: Uhum. Leonel, como é que viste a parte respeitante aos funcionários públicos? Porque houve aqui uma inflexão, uh, na, pelo menos na... Uh, na vontade política deste governo, uh, achas que os protestos nas ruas tiveram o seu efeito ou parece que o governo teve vergonha de mostrar que conseguiu um déficit em 2022 muito mais abaixo do que aquilo que tinha previsto, que quer dizer que, tinha, que tem folga orçamental e, e não pode disfarçar, que depois tinha ali o dinheiro guardado e que não usava.
0: Olha, acho que, é, acho que é um pouco das duas coisas e, e se calhar mais alguma que nós ainda não vislumbramos bem, porque se calhar pode ser a última oportunidade que o governo tem de fazer aqui alguma, de, de fazer alguma compensação social antes de alguma outra coisa que possa estar a caminho e que o, o próprio primeiro-ministro ontem uh, referiu. Não sabemos se temos outra oportunidade de, de, de fazer alguma coisa destas. Uh, sabemos que isto... uma
2: nota um houve. Não foi? houve.
0: Uh, nós sabemos que a guerra não está para acabar. A visita de Xi à, à Rússia deixa muito claro que, que há aqui um, um refortalecimento da Rússia em termos, uh, pelo menos, financeiros. Sabemos que houve, está, há bancos a cair, temos todos a memória de 2008 e, portanto, nós não sabemos o que é que aí vem. O primeiro-ministro provavelmente saberá melhor do que nós o que é que aí vem. E, portanto, acho que há um pouco de tudo. Acho que a, a rua funcionou, sim. Acho que uh, também não. Aquela coisa de. Descobrimos agora que temos mais 1 milhão e 200 mil. Uh, não, 1.200 milhões, milhões de euros. 1.400 milhões uh, de euros. Uh, de, de superar... Uau! Olha, eu também se descobrisse na numa conta bancária ou uma, um, um cofre qualquer com umas com uma joias, também fazia algumas liberalidades não é? também, talvez fosse fazer algumas despesas não fundamentais hum, portanto acho que há um pouco de tudo há, há a parte visível do iceberg que é a rua e que é a parte menos visível que são as contas públicas que vamos conhecer e depois há toda uma outra parte que nós não sabemos hum, eu acho que é -te dizer aproveitemos.
2: Uhum. São José, tu conheces bem também o caso da carreira dos professores relativamente àquilo que foi, foi anunciado por António Costa, que é, por exemplo, dar um bónus aos professores, acabar com cotas para o acesso ao quinto e o sétimo escalões, que é onde está mais gente à espera, mas no fundo não descongela nenhum tempo de serviço. Hum, parece que isto é suficiente para calmar a contestação do setor e parece que isto vai ao encontro daquilo que Marcel Rebelo de Sousa também sugeriu na entrevista ao público RTP?
1: Bom, antes de irmos ao caso concreto dos professores, eu só quero recordar que quer Medina, quer António Costa, quando apresentaram o orçamento para este ano, voltaram a explicar, e já o tinham dito, no orçamento de, de, de 22, que foi aprovado atrasado, que preferiam ficar com folga orçamental para acudir socialmente a quem mais precisa do que eh, baixar impostos para todos. Uh, 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 e ele ontem recebeu, repetiu isso, até voltou a repetir, numa resposta à Catarina Martins, que nunca dará um passo maior que a perna, em termos de despesa orçamental, para não pôr em causa a execução orçamental. E portanto, chegados agora, com dinheiro no cofre, ele vai distribuir socialmente e sem apoios sociais, pronto, paralelamente, paralelamente. Essa folga e as contas que foram feitas permitem-lhes também ceder qualquer coisa aos professores e aos funcionários públicos. Porque isto não é só com os professores. Porque ele ontem anunciou um, um, um aumento, uh, um reajuste salarial... Para na, 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 compensar
2: na, o aumento da inflação. Deve, foi mais na que na que função
1: pública, pronto. Na função pública, mas no mesmo dia, João Costa, Ministro da Educação, aparece junto dos professores com uma proposta de progressão na carreira mais rápida, que de certa forma compensa o tempo perdido no congelamento, e Mariana Vieira da Silva apresenta para uh, os funcionários públicos também de manhã antes do, 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 do debate do Parlamento, um, a questão uh, dos funcionários públicos. Portanto, eles estiveram a fazer as continhas e como ele sempre tinha dito, não posso dar aos professores, porque se der aos professores tem que dar aos outros também. Portanto, a arranjar uma medida de progressão mais rápida na cada, das carreiras uh, da função pública uh, e dos professores para compensar o tempo perdido. Pronto. Agora, em relação aos professores, eu espero, uh, uh, espero que isto, e, com os professores e com os sindicatos da, da, da função pública, que negociem tudo o que conseguirem negociar, mas que se chegue a um acordo, porque também neste momento acho um bocadinho impossível os sindicatos dos professores e os sindicatos da função pública, que também andam a reivindicar a revisão das carreiras e a progressão nas carreiras não virem a campo e à mesa negocial e chegar a um acordo nesta situação. Portanto, eu penso que isto vai ter um, 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 um fecho uh, mais, mais ou menos, uh, melhor ou pior para os trabalhadores, uh, ou, ou, mas vai ter uma, uma melhoria da sua situação, uh, e, 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 e penso que isso é importante. Se Costa já o devia ter dito mais cedo, se o Governo já o devia estar a fazer mais cedo. É evidente que João Costa, o Ministro da Educação, disse, fartou-se dizer durante a primeira fase negocial que tinha aqueles assuntos ali naquela mesa negocial e que as carreiras e os descongelamentos era depois. Agora chega com uma proposta. Eu penso que também em cima da mesa esteve, e central nesta decisão, mais que o Primeiro-Ministro, terá sido o Ministro das Finanças. Porque só quando o Ministro das Finanças, Fernando de Medina, teve a segurança nas contas com que fechou 22 e pôde fazer contas reais do dinheiro que tinha disponível para distribuir, criando, neste caso, das carreiras, uma despesa permanente, porque a progressão para salários mais altos é mais rápida e, portanto, aumenta a despesa de Estado. E só quando, quando o Ministro das Finanças teve a certeza das suas contas é que pode chegar, e estão hoje agora em Conselho de Ministros, a acertar e a finalizar estes valores. Quanto é para cada parcela? Não é? Pronto. E, 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 e por isso eu penso que isto não, não, não foi nem por teimosia, nem por uh, cedência à pressão da rua. Não foi porque é o momento em que eles têm dinheiro, têm a certeza que podem distribuir.
2: Uh, bom, para finalizar, público e Leonete, o que é que traz esta semana?
0: Olha, eu, eu trago uma entrevista que estive a ver ontem, uh, às 11, entre as onze e meia-noite, do Presidente do Tribunal Constitucional, que depois das uh, várias notícias de vários jornais, inclusive é do público, uma em especial sobre quais são os motivos pelos quais há, há três juízes uh, fora de prazo no Tribunal Constitucional, um deles há um ano e cinco meses, a caminho do um ano e seis meses, o outro a caminho de um ano, e o próprio presidente. O presidente do Tribunal Constitucional aparece cândido na RTP a dizer que está tudo bem, que ele não tem responsabilidade nenhuma, uh, e não tem de facto, porque ele também é cooptado, uh, mas que o Tribunal está a funcionar bem, que não, há, que não é trágico, nem sequer grave, uh, e que admite ficar lá mais uns meses, não tem problema. Uh, pronto, não, não é normal, de facto, mas uh, não há problema nenhum e não é nada com ele. Pronto. Uh, quando o presidente de uma instituição, uh, para sacudir a pressão pública, uh, diz que o que está mal numa instituição não está mal, está tudo bem. É a minha nota.
3: Sofia, o que é que trazes? Bom, eu queria falar de uma, de uma expressão, de um, de um rosto, que é o da cara da Maria Cavaco Silva, quando, a meio do discurso do seu marido, do ex-presidente Cavaco Silva, na, na conferência sobre uh, os 30 anos do Programa Especial de Realojamento, uh, há dois autarcas uh, socialistas, nomeadamente a Presidente da ANP, Luísa Salgueiro, que saem uh, por uh, não estarem a gostar de, de ouvir as críticas de uh, uh, Cabaco Silva à, à política de habitação do, do governo PS, que já falámos aqui hoje. A cara de espanto dela, eu acho que é a cara... De espanto de todos nós todos nós que temos cultura democrática porque uh, isso é também ouvir não é o espírito democrático é também ouvir o que, o que não se gosta o que não se concorda uh, e por isso uh, acho que a cara dela espalha bem também o nosso o nosso espanto pela 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 saída intempestiva deles da sala até porque Luísa Salgueiro e o governo têm espaço mediático, têm todo o espaço mediático que, que quiserem para contestar a, a posição de Cavaco Silva, para contestar as críticas e, portanto, não, precisam, não precisavam deste, de fazer este gesto que eu acho que, que não lhes fica bem. Por fim, a
2: São José, qual é o teu público notório?
1: Ora, o meu público notório é uma estátua que foi inaugurada no domingo em Vizela, comemorando os 25 anos de elevação de Vizela a Conselho. Era a época em que houve essa última elevação, a criação de conselhos bastante significativa. Primeiro-ministro António Guterres, e o Parlamento aprovou esses conselhos, e Vizela então homenageia António Guterres como estátua que custou 89.980 euros, feito por uma empresa que por acaso é de um militante socialista, que se eu fosse do Conselho de Jurisdição do PS, punha em causa, se não devia ser expulso do PS, porque de facto a estátua é medonha, é medonha, é ridículo, e é absurdo, eu acho que não tem nada que façam status ao engenheiro António Guterres eu acho que ele foi um importantíssimo primeiro-ministro, não concordo nada com as críticas de que ele não decidia e não fazia e não sei o quê foi o homem que terminou o estado social em Portugal ao nível da segurança social com políticas pós-idosos ele merecia, coisas uma, estátua melhor. Ele merecia pá, uma homenagem a sério, agora isto só se eles querem ridicularizar o, o engenheiro Guterres. Acho que é mesmo uma vergonha uh, e um disparate de gasto de dinheiros públicos. Vamos
2: ver o que vai acontecer. Obrigada por nos ter acompanhado esta semana. Até, semana. Até para a semana.
3: Até para a semana. Até para a semana. Adeus. O público fica no ouvido.